0: De boer was best grappig als Bloeper.
1: Nee, ik wil geen boer in mijn afleveringen.
0: <laughs> oh zeg, gelijk, het wordt gelijk weer politiek.
1: Een soort van kakken spelletje. Geen
0: met. tractor voor de deur. Geen boeren.
1: De Vierkante Oogenshow, jouw wekelijkse fanpodcast over popcultuur. In deze speciale aflevering bespreken we de nieuwe Netflix-film film Enola Holmes, want wij zijn fan. Natuurlijk praten we nog wekelijks over de nieuwe aflevering van Undercover, maar af en toe doen we ook iets speciaals. Want we kunnen nog nauwelijks naar de bioscoop, de nieuwe James Bond is uitgesteld, maar gelukkig, gelukkig hebben we nog de streamingdiensten en komt er af en toe nog een nieuwe hele grote film, gewoon bam! Op Netflix. Gratis. Gratis. Nou ja, als je, je abonnement Als je een abonnement hebt, Ja, je ja. Of als je vader je abonnement betaalt al heel lang. <lacht>
0: ik zit op Disney Plus van Esther.
1: Ik ook. Ja. <laughs> Iedereen mag lekker op mijn zien.
0: Iemand moet even Amazon nemen, want dat heb ik, nog ik niet.
1: Ik heb Amazon. Dat's, ja, ik weet Nederland, ik heb alles. Dat is echt fucking goedkoop
0: trouwens, viel mij op.
1: Ja. kost geen baal. Esther was iets aan het zeggen. Maar deze week keken wij dus Nola Holmes op Netflix. Waar we kennis maken met het jonge zusje van Sherlock Holmes. Maar ons afvragen, is ze echt zo'n vlammende de detective als Sherlock? En is ze wel zo alone als haar naam doet vermoeden? Mijn naam is Anul Anna. Oftewel, Anna Luna, Oftewel, Enel Anna. Sicko. Sorry. Oh, no. Ik ben tot op mijn zeventiende niet hiermee gepest. En ik wil er ook niet nu opnieuw mee
0: beginnen. Ze is 30, hè, dames en heren. <laughs> ja. Het begint gewoon helemaal opnieuw. Dat is wel oud. Oké, okay, ik heet...
1: Jij heet gewoon Sicko. Dat is gewoon al crazy.
0: Ik heet Carrot Ockes. En dat, doet, dat betekent ook helemaal geen reet. Hoe heet jij?
1: Ik heet Ener Retze. <lacht> dat is leuk. is ja, leuk. hè? Ja. Oftewel Esther René, dat is mijn tweede naam. Voor we beginnen, even de aandacht voor het feit dat we de hele film hebben gekeken. Nola Holmes. En dat we dus alles gaan bespreken wat er in die film gebeurt. Mocht je nog niet willen weten wat er gebeurt uh, voordat je de film hebt gekeken. Ga dan eerst even kijken en dan deze aflevering luisteren. Want we gaan uh, spoilers noemen. Um...
0: Was het jullie opgevallen dat we een nieuwe tune hebben?
1: Ja, mij wel. Ja. <laughs> dit vraag je aan de luisteraars, hè? Ja,
0: want bij de vorige aflevering bij, uh, van Undercover die we deden... zat hij er gewoon in één keer in hebben we er helemaal niks over gezegd. Nee. Dat is omdat die al pas daarna is gemaakt. Maar <laughs> ik vond hem eigenlijk wel lekker.
1: Ik ook. Misschien moeten we ook even zeggen dat we ook nog een aflevering Undercover... gewoon voor jullie maken. Dus dit is echt een special. Ja, een niet dingetje. Nou, We zijn er, er gewoon houden. ook met Undercover weer voor jullie. En um, als je nou zelf iets hebt waarvan je denkt... maak hier eens een special over. Laat het ons dan even weten via, via uh, vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Superleuk. En als je onze tune nou heel lekker vindt... en je doet er nou een heel leuk dan dansje op... dan kan je het ook opnemen. En dat ja. op Vriend van de Show Dat, dat zou je
0: inderdaad kunnen doen.
1: <laughs> Ik verwacht nu honderden inzendingen van mensen... die op TikTok allemaal deze tune gaan dansen. Ja, en daaronder verloten we dan... Liefde van ons.
0: Je dit had je voor moeten bereiden. Ja. Zo werkt het ah, ja,
1: okay. Ik dacht, misschien kunnen we gewoon nu iets spontaan, onder druk dat we dan heel ja. erg een um, Netflix abonnement. Dat heel cool bedenken. Nee, ja, ja. Mm, Dat heeft iedereen al die dit luistert. Oké, okay. uh, en naar de Homs, wat, wat vonden we ervan? Eerste reacties. Ja, nou,
0: even, toen ik zag dat het Enola Holmes heette, had ik eerst helemaal niet door dat het Holmes erachter stond. En bij mij is het woord Enola zo ongelooflijk sterk verbonden met Enola gay. Namelijk het vliegtuig dat de eerste atoombom liet vallen. Mm. Dat het mij bij echt lang duurde om te zetten naar het kijken van deze film. Want ik, het, het, het klopte gewoon niet met elkaar.
1: Dus toen ik zei, oh my god, en Nona Holmes. Dan moeten we echt kijken en bespreken, dacht jij. Een, een film is, over vrolijke film, dit leuk? Nucleaire leuk.
0: wapens, weet ik veel. Ik snap hier nee. niks van. Maar nee, het was dus Holmes waar we op, op, op hadden moeten focussen. Ja.
1: Ik vond het dus best wel een leuke film. Niet fantastisch, maar gewoon wel prima. En... Um, ja, ik kijk meestal, als er dan iets nieuws is met Sherlock... dan vind ik dat best wel leuk om even mee te krijgen, even te kijken. Maar ik heb bijvoorbeeld niet die films gezien met Robert Downer Jr. Wel de BBC Sherlock-versie natuurlijk. En ik heb wel eens een verhaal gelezen van Sherlock, uh, dus de oorspronkelijke boeken. Maar echt niet allemaal. En uh, ik heb wel natuurlijk alle Donald Duck's uh, verhalen gelezen met Sherlock en Watson. Heet hij dan ook Sherlock? Bezel heet het toch? Zoiets. Bezel en nog wat. Het is gewoon gebaseerd op Sherlock, het is echt maar dan heel niet... duidelijk gebaseerd op Sherlock. Ja, maar oh. dan is het dus net een beetje anders. Het is ja. het, petje. Het, oh, petje. Dan het petje. En die regenjas.
0: Ik vond het op zich best vermakelijk, inderdaad, dat voel ik wel mee met Anneluna, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik. Toen ik naar de wc moest, ben ik gewoon gegaan en heb ik hem niet op pauze gezet. Oh. Dus dat, dat, dat geeft wel iets aan, denk ik. En uh, ik ben een hele grote Sherlock-fan. Inderdaad wel heel erg vanuit de BBC-serie van een aantal jaar geleden. Maar ik heb daarna heel veel verhalen van Conan Doyle gelezen. En daarna ook wel heel veel andere films en dingen bekeken. En ja, dit, dit was voor mij gewoon lachen leuk. Maar wat nou exact de relatie tot Sherlock Holmes en het hele gevoel wat erbij hoort, was dat is mij niet heel erg duidelijk geworden.
1: Conan Doyle is dus de schrijver van de ja. boeken... waar oorspronkelijk al die dingen die we over Sherlock hebben... een BBC-serie, films, op gebaseerd zijn. Maar hij heet toch gewoon... Doyle is toch zijn achternaam? Want hij heet dus Arthur Conan Doyle. Maar ja. zijn vader heette... Mm -hmm, mm -hmm, Doyle. Dus Doyle is de constante. Dus volgens mij heet hij Doyle en niet nou, nee, Conan nee, van Doyle. Hij gewoon Doyle,
0: maar die in ieder geval...
1: Oké. Okay. Okay. <laughs> als we iemand dat wel... met twee voornamen ben ik gewoon gevoelig op dit Ja, net dingen. als
0: Millie Bobby Brown.
1: Ah, oh, Millie ja. Bobby Brown. Hoe zit dat? Volgens is, mij die is gewoon. Brown, dan haar achternaam? Brown is haar achternaam.
0: Is gewoon Brown. Oké. Okay. Ze heet Millie Bobby. Millie Bobby. Uh,
1: ik vond het een uh, leuke film. Vermakelijk. Gewoon lekker. Een, een zaterdagavondje Netflixen.
0: Dat wel, ja, ja.
1: Um, het kijkt echt lekker weg. Het klikt lekker ja. weg. Ik, ik vind Millie Bobby Brown dus heel leuk. Dus alleen daarvoor al had ik het sowieso gekeken waar het dan ook over ging. Uh, maar ik ben ook wel echt een fan van het Sherlock universe, zouden we kunnen zeggen. Dus ook wel de, alle films, de serie, af en toe wat boeken. Um, en zeker, ik ben het op zich gewoon met je eens. Het had wel wat. Het raakte zo af en toe aan van die Sherlock-achtige um, dingetjes. Van, oh, het is toch dit of het is toch dat. Maar het zette niet helemaal door. Nee. Dus dat was wel een beetje jammer. Ik vond het echt anders dan Sherlock. En dat is ook misschien wel prima. Want het is ook goed dat je iets maakt een eeuw later en dat het heel anders is. <laughs> uh, ja, maar als je dus echt op zoek bent daarnaar, dan is dit het niet. Nee, maar we gaan het daar later nog wel
0: even over hebben... hoe het precies binnen de Doilyverse past.
1: Ja, laten we het eerst even hebben over, wat, uh, over de film zelf. Wat vonden we het leukst, Zico?
0: Ja, dit is wel gewoon een uh, period piece. Hè? Dus het zit echt in zo'n tijdframe ingebakken. En uh, dat hebben ze leuk uitgewerkt. En ze hebben er leuke onderwerpen bij gezocht. Uh, het leukste vond ik die auto... Die vond ik echt ja. fantastisch. Waarom, waar, waar, waar dit is, ja, dit is echt. Als een koets. Ja, precies. Nou, en je hebt dat nu ook wel met nieuwe technologieën. Dat mensen ook wel eens zeggen: van je, maar dit, dit is gewoon een oude technologie. Maar dan met een nieuwe motor erin of zo. Dat, dat, dat is hier heel erg bij. Het is, gewoon, het is gewoon een koets. Maar dan met de motor erin. Ik ja, vond het echt fucking vet.
1: Ik, ik vond het ook cool dat er dan zo'n vrouw is die er dan op komt aanrijden. Heel erg tegen het stereotype in. Dat alleen ja. maar mannen in die tijd met handschoentjes. Een beetje in ja, ja, ja. een soort en, en, kamer zaten.
0: In deze tijd hoort ook een gevecht op een trein. Dat hoort er gewoon bij, weet je. Met, ja. met Westernfilms heb je dat en met dit heb je. Moet er... Het is een
1: beetje Agatha Christie gemengd ja. met Downton Abbey. Dat vond ik echt best wel leuk aan deze. Film. Is dat ook met een gevecht op een trein? Nou, uh, nee, in Downton oh, Abbey is nou ja, dus het wel zeg maar dan een koetsauto waarin dan dus heel erg. Controversieel is dat dan een vrouw die auto, rijdt? Oh, ja, daar ja, ja. heb je een chauffeur voor. Ja, ja, ja. ja En dan krijg je natuurlijk een Turke romans met die chauffeur. Want Serieus? Zo gaat dat. Hoe kun
0: je dat niet willen besturen? Ja, Zij voor je, dus... woont, je leest in die ja. tijd en er komt iemand die zegt: ik heb trouwens een paardenkoets, heb ik een motor ingezet. En dan zeg je, oh, nou, ja, rij jij maar echt niet.
1: Ik denk niet dat het enig is in die tijd waar vrouwen dachten: hoezo mag ik dit niet en jij nee. wel.
0: Oh, is dat misschien het thema van de film je. <laughs>
1: nou, dat was iets wat ik nou heel leuk vond. Oh ja, joh. <laughs> Had ik helemaal niet zo verwacht toen ik de film ging kijken. Dat ook heel erg dat ja, de vrouwenbeweging, de suffraget suffragettes uit die tijd. Dat dat er heel erg in zat. Ja. Dan had ik wel meer gemogen nog van mij. Dus een van de leukste mensen vond ik ook Edith. Dat is die vrouw die boven de tea room een soort Jiu Jitsu uh, klasje uh, <laughs> heeft. Echt leuk. Ik vond het echt heel leuk dat dat politieke erin zat. Dat hou ik ook altijd wel van in, in series en films. En uh, ja, we hadden ze wel goed verweven met het verhaal. Ja, ik vond dat dus ook heel erg leuk. Dus dat je de hele tijd speelt met... oké, okay, vrouwen mogen dit wel, vrouwen mogen dit niet. En ze bedenken gewoon iets anders wat ze dan maar gewoon gaan doen... terwijl het niet mag. En ik vond het ook heel erg leuk dat het daar best wel vaak echt expliciet over ging. Ook bijvoorbeeld als ze zo die make-over scène heeft. Vond ik heel leuk over dat korset van... ja, dit is toch een soort van instrument van vrouwenonderdrukking. Wordt het heel vaak gezien. Maar dan is ze van, maar nu kies ik ze er zelf voor. En nu wil ik het gewoon. Ja, dat... En dan doe ik daar mijn geld in en vet chill. En ik vond het ook heel leuk dat dan uiteindelijk natuurlijk... Dat die jongen redt. En dat hij dan dus dat corset aan heeft. En dat het een soort subtiele manier van crossdressing is. Maar hij heeft hij dat corset aan. Volgens mij heeft hij een stukje van de... Uh, ja, hij heeft een stuk
0: van, van zo'n ridder, uh, ja. zo'n armor heeft hij aangetrokken, een harnas. Nee, ja. volgens
1: mij is het een corset, want het is dan toch dat zij zeg maar, neergestoken wordt met een mes en dan ziet, ziet hij dat en dan denkt hij van, oh, corset best wel handig en heeft hij daarna oh, zelf zo een corset je. Ja, aangetrokken. Ja,
0: en dus heeft hij, dus heeft hij dat uh, Nee, maar hij
1: ziet dat niet, dat zij wordt neergestoken in het corset, want hij is daar helemaal niet bij. Oké, okay, nou in mijn hoofd was dat gewoon dan, heel leuk. Maar dat was echt het favoriete exacte stukje, exacte stukje van de film in mijn hoofd. Maar het zegt wel veel dat ik het zo verzonnen heb dan. Ja, want eigenlijk was het plot dus gewoon niet zo heel erg goed doordacht. Ja, dat is wel. Ik merk ook wel dat een aantal dingen die wij noemen gaan niet heel erg over het plot. We kregen ook wel vragen over het plot. Ja, want er waren best wel veel dingen gewoon net niet echt goed uitgewerkt. Ja, ja dus een concrete vraag kregen wij binnen van, van luisteraar Guido. Um, en die vroeg, wat wilde je door jij nou eigenlijk opblazen? Dat was de grootste vraag waar hij mee bleef zitten. Toen dacht ja. ik, hmm, goed punt. Een aantal belangrijke
0: dat? locaties?
1: Ja, ik maar bedacht me, we zagen een soort van... Ze vindt iets, een, een papiertje of zo. En daar staat zo'n bom op. Maar mm -hmm. er staat ook een soort scène op. En dan zie je dat zo heel versneld afgespeeld. Mm -hmm. um, dus ik heb dat nog even natuurlijk vertraagd teruggekeken. En <laughs> ik dacht dat het plannen waren, in eerste instantie... van wat ze wilden gaan doen... Maar het was een soort krantenartikel over een uh, bom die al een keer was geplaatst en ontploft. Oh. Namelijk bij de Criminal Investigations Department in Londen. Uh, en het werd eigenlijk verteld van, dit is gebeurd, deze bom is daarvoor gebruikt. En dat gebruikten de vrouwen blijkbaar als inspiratie voor hun mm. explosies. En ik kan me zo voorstellen dat ze gewoon chaos willen veroorzaken. En dat dus misschien rondom die vote ergens wilden gaan doen als een soort van terrorist terrorist attack. Ja. En het was um, dus niet zo van, oh we moeten nu denken dat dus die vrouwen die explosie gedaan hebben, die historische explosie die, waarvan we weten dat het er geweest is. Ja, het zou kunnen. Misschien is dat dan wel zo. Dat stond niet in het stuk. Er stond nou niet ja. in dat stuk wie dat gedaan had. Ja, dat vind ik wel grappig. Want het speelt daar natuurlijk steeds een beetje mee van uh, misschien was er gewoon wel veel meer gaande dan we ja. dachten. En dat is zeker met die jets best wel de laatste tijd ook weer duidelijker geworden... dat er heel lang heel beperkt onderzoek naar gedaan is. Dus hmm. dat zou dus wel kunnen. Ik hoop het. Ja, plot uh, dus moi. <laughs> maar laten we het even over de personages hebben. Vooral omdat ik natuurlijk wil praten over Millie Bobby Brown. Ik vind haar al fantastisch sinds Stranger Things. Uh, oh, zat ze daarin dan? Daar zat ze in, ja. <laughs> speelt ze Eleven. Um, hele andere rol trouwens. Het was duidelijk dat ze iets meer glamour, uh, glamour wilde. Ze is ook producent van, de, van deze film.
0: Wat houdt um, dat dan in?
1: Ja, ik heb het een beetje geprobeerd uit te zoeken. Maar Oef. het is vooral dat ze met... Vooral dat ze daar heel veel aan verdiend heeft. Nee, dat ze met casting bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld die Lord Dus mm -hmm. Zij was bij al die audities. En dan ging ze een soort van kijken wie dan beste beste... Normaal kijken ze natuurlijk altijd wel naar chemistry. Maar zij ging dan ook echt mee bepalen wie dat dan werd. Vind ik hem hot? Basically. <laughs> Oké,
0: okay, kom. Cool. maar ernaf.
1: Could I do him? Hmm. Nee, oké. Okay. <laughs> Bobby Brown is 16 jaar oud. Hij
0: hey, zit lekker voor elkaar zoals ze doen.
1: Wat? Is ze echt 16? 16. Wow. Bizar, hè? Ja, ja. Dat is echt heel jong. Ik volg haar op, op Instagram ook. En echt, ze heeft al haar eigen uh, make-up lijn, een en weet ik wat. Het is echt een soort van jong wonderkind. Mogel. Ja. Maar, ik bedoel, Maisie Williams is ouder. Ja. Oh uh, ja, in Game Thrones, ja. ja. Nee, het is. Heeft hij ook bizarre. een
0: make-up lijn? Want dan wil ik die.
1: Nee. Ze is faceless. faceless. <laughs> Zo
0: <Zorg je laughs> You could be anybody. Dat so zou ik haar ja, make-up lijn hebben. Morning wow. lijn.
1: Oh, chill. Um, maar naast Millie had ik nog een, uh, een personage dat ik heel leuk vond. En dat is Edith. Ik noemde hem er al even. Dus die um, in de Tea Room werkt. Ja. En er is één uh, quote in de, in, de, uh, in de film die eigenlijk soort van representeert waarom ik haar awesome vind. Laat hem even luisteren. You haven't any hope of understanding any of this. You do know that? Educate me as to why. Because you don't know what it is to be without power. Politics doesn't interest you. Why? Because it's fatally boring. Because you have no interest in changing a world that suits you so well. A pretty speech. A scary one. You're intelligent enough to know that every word of it is true. Ja, dit is dus ook meteen een meme geworden, die ik al meermaals op Twitter terug heb zien komen. onder um, een soort van suffe opmerkingen van mannen. Uh, ik, ik vind het heel grappig. Ik ook. Ik vond het echt een heel chill momentje. Ja.
0: Ik vond trouwens, ze hele leuke characterbeelden met haar natuurlijk. Met haar moeder samen aan het begin. En dan laten zien uh, hoe stoer ze niet is en hoe slim ze is. Uh, kreeg een klein beetje een gevoel van de Da Vinci code daarbij. Hè? Dus daarin mm. is natuurlijk ook Sophie is ook door haar opa getraind om puzzels op te lossen. En dat soort dingen. Dat, en dat gevoel heb ik niet heel erg af kunnen schudden
1: de rest nou, van de film. Vooral een beetje dat je denkt, nou wat knap dat jij zeg maar als puzzel op kan lossen. Dat je letters achter ze hey lekker Hé, lekker bezig. Dat ja. Wel echt montage vibes ook. Ja, dat vechten. Ja,
0: nou, en dat vechten, dank je wel. Want zij zei er, allemaal maar, dingen te vechten en met het zwaarden en met die, met, ze was ook boogschieten aan het doen. En dat is ook zo'n zo foto die je dan heel veel gebruikt is in de, in de reclame de voor deze film. En toen dacht ik echt zo, maar waarom schiet ze dan nooit boog verder in die film? Hmm. Dus hmm. er zitten wel best wel veel van dat soort vechtscènes in, waarvan ik denk, ja, die kun je ook wel vervangen met andere, hè, dat is in elke andere film. Maar in in de 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 stad dat het gewoon
1: niet zo praktisch is om in de stad boog te schieten. Met een boog lopen?
0: Weet je, probeer eens wat uit.
1: Ja, okay.
0: in plaats van dat, dat, dat gehossel op de grond. Ja, ja maar een beetje sicko, weet gefeer... je,
1: dan is het ook weer niet goed. Als er dan brandende pijlen zijn, ga je ook zeuren. En dan zijn mensen mee van, nou hè, proberen we eens wat nieuws. Ik vroeg gaat ook
0: helemaal niet om brandende pijlen. Ik voel gewoon om boogschieten. Maar verder, ik zat er zaten andere leuke personages in. Kijk, als je zo'n film kijkt die, waar Holmes in de titel staat... ga je natuurlijk kijken wie is wie en wie past er bij wat. En wat ik leuk vond is dat ze Lestrade op een interessante manier erin hebben gezet. En hij is natuurlijk... Die de, politieagent. Ja, hij is, hij is van Scotland Yard natuurlijk. En hij is degene die altijd als men misgaat of niet lukt... dan gaat hij naar Sherlock Holmes toe. En dat is in sommige films en series beter uitgewerkt dan andere. Maar hier had, was hij ook op een gegeven moment ook echt een bad guy... En dat vond ik heel erg leuk hoe ze dat hadden bedacht. Dus ik vond de invulling van die rol heel erg leuk. En dat zat ook echt in, deze, in het kleine momentje waarin ze dus probeert binnen te dringen in haar kamer in haar huis. Zegt zij eigenlijk een soort meta dingetje over de rol van Lestrade. Inspector Lestrade! I need to call an attempted matter! Ja, dit is wat mij betreft gewoon een leuk, een goed gebruik van, van het materiaal wat er is. En eh, Lostraat had ook eh, zijn eigen karakter, zijn eigen invulling goed gedaan. En de andere die ik heel erg leuk vond, eh, was de grootmoeder.
1: Ja, die was heel die leuk. Die vond ik super cool. De, de Dowager. Ja,
0: en, en uh, Dowager betekent dat ze dus uh, al weduwe is... en uh, de hoofd van de familie in dit geval. Voor mijn gevoel in ieder geval. Ja, in alle... Downton
1: Abbey is zij gewoon de bazige vrouw. Ik wou net zeggen, alle kijkers van Downton Abbey kennen de Dowager. De, die de wordt Dowager. gespeeld ja. door McGonagall. Dus dat is een Smith Oh ja, een Smith. Oh. Ja, en, ik weet niet
0: precies wie deze mevrouw is. Ik meende haar te herkennen. Ik dacht heel even dat het de queen was uit The Crown.
1: Dat dacht ik ook. Ik dacht dat een paar ja. keer is het de queen. Ja. Maar nee. Het is maar niet dat te... kan
0: door haar stem vooral. Want, want qua gezicht, dan moet er wel een hele grote laag plamuur op, wil je uh, zeg maar iemand van die leeftijd zo oud laten lijken. Maar ja, zij was natuurlijk wel echt... Een, 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 dat is zo iemand dat, dat is een rots, hè, midden in de branding. Daar kun je eigenlijk de hele film wel een beetje omheen bouwen. Omdat ze zo geloofwaardig die rol speelt en zo uh,
1: Net zoals Millie, bedoel je?
0: <laughs> weet je wat? Dan zijn dat de twee powervrouwen <laughs> van deze film. Esther?
1: Nou, uh, zijn we, we dan blij? Ja, Edith. Dan Edith. zijn we blij. En we er drie. Um, ik vond, uh, nou ja, want jij zei al van waar ken ik er nou van? Is het The Crown? Maar het is dus uit Harry Potter misschien wel, want ze speelt ook Madame Malkin in, in uh, The Deadly Hallows, weet je wel? Dus dat is de vrouw die oh. dan die kleding, de Wizarding Robes, op maand maakt. Zo. So, ja, is dat in de Deadly Hallows? Ja, want dan als dus... Um, ja, nou ja. Toch in deel 1? Weet ik veel. Oh, in de ja. Deathly Hollows deel 1 zit ze dus, blijkbaar. Maar inderdaad, Harry en Malfoy ontmoeten elkaar in deel 1. Uitgebreider. Maar blijkbaar zit ze in de Deathly Hollows Ik heb die films niet zo vaak gezien. Oké. Okay. Verder nee. um, was het wel echt een Harry Potter party. Ja. Um, we zagen natuurlijk ook Helena Bonham Carter. Die um, Lestrange, Bellatrix Lestrange. niet iets anders dan Lestrade. Echt onhandig dit. Um, die natuurlijk ook in The Crown zat. En zij speelt de moeder van um, Enola, Eudoria. Um, we herkenden misschien wel Petunia, Fiona Shaw. Dat was denk ik mijn favoriete personage, want ik vind haar zo chill onderkoeld. Zij speelde dus die headmistress, Mrs. Ja. Harrison, met ah. die auto. En ze zit ook in Killing Eve en ze zit ook in Fleabag. En ze is zo grappig en zo intens. Brits en onderkoeld en I love her, echt. <laughs> Ik wil, als ik later groot ben, wil ik haar worden. Wow. Of Gillian Anderson. Maar misschien wel liever haar.
0: Nee joh, Gillian Anderson, Anderson natuurlijk.
1: natuurlijk. Oké, okay, maar wel zeg maar dat je eerst zeg maar sexy Gillian Anderson... en dan daarna gewoon nee, Fiona okay, Shaw en de beker van. Maar wil je eerst wel even Gillian Anderson worden? Gillian okay. Anderson is die moeder in Sex Education. Ja, en straks Margaret Thatcher in, in The, the Crown. En dat ja. oh. gaat echt heel veel verwarring opleveren in mijn hoofd. Van, maar het exactly. is cool. Nee, nee, niks cool. Oké, okay. oh, moeilijk. Maar goed, dit was dus <laughs> eigenlijk een soort Harry Potter reunion. Maar niet alleen
0: Harry ja. Potter, er zat ook een Game of Thrones persoon
1: in. Oh my God,
0: en, en ik zat echt even... Ik, en dit, dit wil ik even gezegd hebben. Ik heb hier IMDb niet voor gebruikt. Maar die gozer... die de hele tijd dus meer die Bobby Brown in elkaar zat te beuken. Die in de daarvan, daarvan dacht ik dus de hele tijd... is het nou de zoon van Willem Dafoe? Weet je al? Die de yeah. die, 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 de goblin speelt. Of in de weet weet je je raar film ook. Boondock scenes. Nee, het is, uh, zijn naam is Carl Tanner. Uh, in Game of Thrones. Want hij is degene die... Jared Mormon doodmaakt, behind the wall bij Cruster's Keep en daarna uit zijn schedel dringt. Hey. Dat wow. is die gast. Met echt zo, zijn hij is een is, wildling. Hij is, nee, 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 hij is, hij is een, een, een van de Nightwatch mensen oh. die dan
1: het verraad oh, wow, opeens, Ja, heb je hem? Ja. Ja, hij, zit dan,
0: hij zit dan die wijn te drinken uit oh, die schedel. En, oh. da, ja, dat, dat is wel een vrij memorabele scène Go. natuurlijk.
1: Okay, dit is cool. En ben ik zou Fijne referentie. Ik kwam dit. echt zo
0: ineens tot mij op de fiets. Deze ja. is voor
1: de luisteraars Fris Vrucht Liedje. Wat vonden jullie van... Oh, sorry. Nee, Ik wilde even noemen dat we ook een Game of Thrones podcast hebben gemaakt. Af en toe nog maken. Het heet Fris Vrucht Liedje. Kan je ook luisteren?
0: Ja. Best leuk, best Wat vonden leuk.
1: jullie van uh, Sherlock en Mycroft? Planned. Um, <laughs> ja, ik vond de Sherlock gewoon zeg maar, net te knap, maar ook best wel zouteloos. Eigenlijk een beetje Orlando Bloom in Pirates of the Caribbean. Wow, dat is echt zo goed gepinpoid. Ik heb hier best wel over nagedacht, maar zo. het kwam ook zo op de fiets ineens tot me. Ja. Ik, ik, ik sluit me hier helemaal aan.
0: Mycroft was voor, voor een Mycroft wel echt naaiend irritant.
1: Ja. Oh, wat een zak. Holy echt wel tandjes, ook, toch? Want hij is het ook gewoon wel.
0: Ja, maar je hebt ook wel andere, wat leukere ver ver verbeeldingen van Minecraft. En hier, dit was gewoon een lul. Eerste klas.
1: Ja, ik vond het dus ook wel weer grappig. Omdat hij natuurlijk eigenlijk heel sowieso in alle bewerkingen... volgens mij heel bemoeizuchtig en vervelend en uh, ambtenaarachtig is. En hier is hij dan inderdaad gewoon echt zo'n regeltjesvolger. Maar misschien is het wel leuk om het heel eventjes nu te hebben... over hoe dit eigenlijk past binnen de wereld van Sherlock Holmes. Want we, we hebben het al best wel vaak genoemd. Kijk, er zijn... Dit is Sherlock Holmes is een boekenreeks van een auteur die al heel lang bestaat. Dus er zijn hartstikke veel films en series over gemaakt.
0: Sterker nog, het is een wereldrecordhouder, wow. Sherlock Holmes. Dus uh, Sir Arthur Conan Doyle, net al over gehad, heeft in 1887 voor het eerst die, uh, is die begonnen met schrijven van die boeken. En er zijn inmiddels...
1: 1887?
0: Dat, we, dat bedoelde ik. Er zijn inmiddels 250 producties geweest. Met in ieder geval 75 mensen. Die Sherlock Holmes hebben gespeeld. En als wow. je dus als je in Groot-Brittannië een acteur bent. Dan heb je op een of ander moment. Misschien per ongeluk. Misschien expres. Is dus je Sherlock toen, Holmes zeg maar, wel gespeeld. Toneelstuk maar toen in echt, was. echt iedereen. Hè? Dus Peter O'Toole. Christopher Lee. Hè? Souderman. Uh, Jonathan Pryce. Iedereen, De hoge mus! Ja, dankjewel. Iedereen heeft hem een keer gespeeld. Dus het is... Het is ja, wat je zou kunnen zeggen is dat Enola Holmes is, is niet een verfilming of een, of een bewerking van Sherlock Holmes maar je zou het een pasties noemen uh, op Sherlock Holmes. Dus het valt binnen dat, dat universum. Nou ja, dit, dit, dit is eigenlijk een spin-off. Of een soort van ja. uh, fanficie... Ja. Uh, het voelt ook uh, een, een grap, beetje als
1: een spin-off. Ja, ja. ja. Het neemt het ook wel een beetje op de hak, zeg maar, alle standaard dingetjes die erin zitten. Dus maar, dat is een pastiche toch ook? Dat ja. het dan de dus schapjes maakt daarover. Maar het is wel gebaseerd op een boekenserie. Dus ja. namelijk door um, Nancy uh, Driver. Wat nou, goed,
0: Springer heet ze wel Nancy
1: Springer. Ik ben echt, dit is een terugkerend dingetje, jongens. Ik ben zo slecht met namen. <laughs> Ik had dus ook overal de Strange opgeschreven in plaats van de Strange. Ja, dat was heel verwarrend. Ja, sorry. Ja. maar meestal is het Sicko die alle namen verbasterd in het document. Zullen we doorgaan? Uh, ja, goed. Het is dus een boekenreeks en uh, het eerste deel heet ook The Case of the Missing Marquis. Dus het is ook duidelijk gebaseerd op het eerste boek. Um, en het zijn boeken geschreven door vrouwen. Ze zijn redelijk recent. En ik snap wel dat iemand die boeken zat te lezen en dacht... nou hebben we 100.000 verfilmde Sherlock Holmeses... maar geen enkele verfilmde Enola Holmes. Dat gaan we doen. Ja,
0: nou ja, Het is ook natuurlijk opvallend dat van alle verfilmingen van Sherlock Holmes... het allemaal altijd mannen zijn. Het, dan niet, ja, het staat wel min of meer in de, in de omschrijving... maar het is niet per se nodig. En ook al die mannen zijn zo, zo wit als een pak suiker. Mm, en ja. dat is ook nooit echt heel erg veranderd. Dus ik snap ook wel dat daar misschien een tegenhangetje voor uh, zou kunnen. Dat lijkt
1: me leuk. Gewoon een niet-witte Sherlock. Ja,
0: nou ja, dus nu een Lestrade die niet wit is. En, ja, uh, maar dat het is het ook wel ongeveer in deze film. Voor Netflix-begrippen nog uh, erg uh, gematigd.
1: Ja, nauwelijks divers. <laughs> he, ja, precies. Meestal ja. doet er ook
0: wel een paard mee.
1: Casual biseksuele zijn heb je meestal ook wel in ja. Netflix, maar nee.
0: Maar misschien nog eventjes wat over de, de typische kenmerken van een uh, Holmes film of Holmes productie. Um, het komt dus uit het einde van de 19e eeuw. En daarin waren dus dingen uh, die van buiten uit het buitenland waren, uh, die waren spannend. Dus uh, bijvoorbeeld als je Dracula leest, en dat heb ik ooit gedaan, dan is bijvoorbeeld het feit dat hij naar, uh, naar Transylvanië gaat en dat hij daar goulash eet. Nou, dat is al heel, heel exotisch. Maar heel veel van de verhalen, zijn iets van 60 verhalen geschreven over Sherlock Holmes die hebben allemaal zo'n... Nee, niet allemaal, maar heel veel van die verhalen hebben zo'n... zo'n exotisch element. Dus een giftige slang. Toch? of toch? Ja, of, of iets met opium. Um, en er zitten heel veel dingen in. Die, net als Star Wars heeft ook een paar van dat soort dingen... die altijd terugkomen. Van Iemand zegt ook altijd... Van, I have a bad feeling about this. En Arthur Dito in C-3PO, Die ze hebben ruzie met elkaar. Je hebt zo'n
1: scène die altijd het leukste ja, is. hoort eigenlijk. er altijd
0: bij. En, en, en bij Sherlock Holmes hoort er ook wel een beetje bij. Dus die, die exotica, daar hoort natuurlijk de deductie van... Nou als, als, als uh, als je alles hebt afgestreept wat niet kan... dan is het meest vreemde, maar toch verklarende uitleg. dat is dan toch de ware. Dat is een beetje de grap die erin zit. Um, heel erg met high- en low-class wordt er gespeeld. En heel veel met vermommingen. En dat vermomming is dat er wel heel erg in natuurlijk. Ja, uh -huh. Maar Sherlock Holmes vermont zich ook altijd als zwerver... of als, als baron, of et cetera. Dat is altijd wel iets dat hij een nieuwe rol aanmeet.
1: Dat deed Enola ook steeds, toch? Dat ja. ze dan die kleren gingen overkopen.
0: Ja, en er moet iets van een complot in zitten of iets, iets, iets van. Eh, er, moet, ook, er moet, moet wel een bepaald soort smaakje in zitten van eh, hier is iets aan de hand. En het lijkt een moord, maar het is eigenlijk iets groters dan dat.
1: Ik moet meteen denken aan die scène dat zij in die koets zit en gaat uitleggen waarom ze helemaal in het zwart verkleed is. En ook echt super over de top. Ja. When looking to travel incognito, it's safest to travel as a widow. People are always anxious to avoid conversations about death. Widow En And there's no better disguise than fear.
0: Maar er zijn natuurlijk ook dingen die we missen in deze, uh, deze pastis. En uh, een van die is uh, 221 Baker Street. Die hoort wel gewoon <laughs> plek te zijn waar, die, waar Holmes woont en waar hij naartoe gaat, maar dat zat er niet in. Uh, Mrs. Hudson miste ik daar dan natuurlijk. Want, Wie is dat? Dat is de housekeeper, de, de, de toch? De housekeeper. De, ja, housekeeper, the housekeeper, maar, ja, maar de the landlady. Ja de, 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 ja, de huurbaas van Sherlock Holmes... maar ook een soort van... Eh, de, wel degene die ook kookt af en toe. Zijn moederfiguur. Ja, zijn moederfiguur. En die ook altijd... die eigenlijk dan achteraf heel slim lijkt te zijn. Elke Dat keer. is een baantje...
1: De ja? vrouw die dan altijd zo op het oh, eind ja. zegt... nou, het was toch wel heel verdrietig, hè?
0: <laughs> nee, wat er ook niet in zat, was Moriarty, de grote aardvijand van Holmes. Maar ja, dat hoeft misschien ook niet, omdat het dit Enola betreft. Uh, Dr. Watson zat er niet in. Maar ik vond nee? wel dat Enola misschien zelf wel op een gegeven moment Dr. Watson was. Ze deed zich namelijk bij, in dat, bij die rijke lui... deed ze zich voor alsof ze een soort uh, hulp was, was. Oh, ja. van Sherlock Holmes. Ja. En daarin dacht ik, nou, dan is ze misschien daar wel Watson...
1: Oh ja, of, ja, het is wel een metagrapje, denk ik, naar Watson. Ja, maar er zitten
0: heel ja. veel metagrapjes in. En er zitten ook uh, niet zoveel als ik had gewild, misschien zitten er metagrapjes in. Maar er zit wel best wel wat nou. in. En op een gegeven moment dacht ik ook door eens een opmerking... dat ik wist wat het plot was. En dat was de volgende. Who are you working for? Who do you work for? England. En, en wat typerend is voor alle Holmes-verhalen is dat... Mycroft is gewoon Engeland. Dat is altijd het verhaal. Hij werkt voor de Britse overheid. In welke uh, exacte functie is niet altijd even duidelijk. Maar Mycroft is Engeland. En daarom dacht ik heel Institute. even dat hij ook achter dit verhaal zat. En dat vond, dat vond ik ook wow. kloppen. Omdat hij ook in die leren stoelen met Sherlock zit. En, dan van, en, en helemaal. Hij zegt dan ik ben op zoek naar Enola. Maar gast je zit gewoon een krant te lezen. Dus volgens mij valt het wel mee met de haast, en ja. daarom heb ik eigenlijk tot bijna het einde van de film gedacht dat Microsoft achter alles zat. En
1: eerlijk gezegd had ik dat ook een leuker plot gevonden. <lacht> ja, het was wel denk ik heel erg zo van, oh ja, we willen ook dat de villain ook een vrouw is. Ja dus dat, ja. Het was natuurlijk heel erg. Um, ik vind het dus wel leuk dat het dat als uitgangspunt heeft en ook um, dat ze natuurlijk in Sherlock. De oorspronkelijke dingen zijn best wel apolitiek. Er zitten wel wat dingen in, high class, low class, dat soort dingen. Maar het is natuurlijk best wel apolitiek. En dat komt terug in dat fragment van Edith, wat we uh, vrij snel lieten horen. Um, maar het is wel, ja, het is leuk bedacht. En uh, ze moeten dat ook waarmaken. Van je hebt een uitgangspunt. Wat nou als Sherlock een zusje heeft? En dat deed me heel erg denken aan het werk van Virginia Woolf, die op een gegeven moment voel Stel dat Shakespeare een zus had gehad, had hij de mogelijkheden gekregen om dus ook zo'n meesterwerk te schrijven? Had ze überhaupt de mogelijkheid gehad om iets te leren, iets te kunnen? Nou ja, bepaalde dingen wel, maar dat zie je nu dus in deze film. Stel dat je een vrouw in deze tijd dan de mogelijkheden geeft die Sherlock ook krijgt, wat komt er dan uit? En dat hebben ze heel ver doorgevoerd. Misschien op sommige momenten net te ver. Net als dat dan dus de Dowager, zeg maar, de bad guy moet zijn. Maar ik vind dat ook wel weer leuk. Want het is zo vaak in films dat dan, zeg maar, één tikje feministisch... en de rest dan toch vet saai patriarchaal is. Dus. Ik vond dat heel leuk. En ik vond het sowieso dus heel leuk dat er heel veel sterke vrouwen in zitten. En dat de mannen eigenlijk allemaal best wel een beetje een bijrol spelen. Maar ik vond het niet... Het was niet realistisch. Nee. Zeg maar, dat zij in die supermooie jurk met décolleté en weet ik veel wat... Door in haar eentje door de straat, zeg maar. Ik had de Colotte niet gezien. In die rode Jurk. Oh, <laughs> sorry. Zo, als je dat bij zo'n podcast... kan je niet altijd de grapjes meemaken. <laughs> maar um, de, uh, uh, dat ze daar over straat loopt. Ik dacht, ze is helemaal niet gewend dat je als vrouw in Londen in die tijd helemaal niet in je eentje over straat kan lopen in een mooie jurk. Nee. Want daar horen altijd soort van dienstbodes om je heen te lopen. Of in het gezelschap van een man. Of... Dus ik denk, dat had ook gepast bij een soort van... Zij is opgegroeid in het platteland, heel feministisch, daar mag alles. Ze komt in de echte wereld en daar is het opeens... He, je met een vrouw in je eentje, we luisteren niet eens naar je. Ja. Maar dat is niet wat zij meemaakt. Zij loopt gewoon elke keer daar een beetje te, te flaneren. En dat is prima. Overigens, uh, de, dat kostuum dat zij draagt, dat is... Best wel goed gedaan. Alle kostuums zijn best wel goed gedaan voor die tijd. Behalve dat decolleté. Dat is helemaal niet die lijn, haar haar neklijn, haar halslijn. halslijn.
0: Dat was juist heel Victoriaans waarschijnlijk, dus moest nee, heel... totaal
1: niet. Ja, precies. Het is Victoriaans tijd, dus dat moest allemaal bedekt.
0: Ja, het moest, dat je moest helemaal niet bloot. Ja. Nee. Dus
1: dat is heel onrealistisch dat ze daarmee over straat liep. Dat,
0: dat zeg maar, dat wordt ook wel eens oh, een corset heeft baleinen Dat is dat, dat, van je, walvis. Van walvis. En dat ik ik was laatst dus in een museum waar ze dat hadden. Dat, dat is helemaal niet zo flexibel. Het is echt best wel hard. Het is niet echt een tand. Het zit wel in de mond van een walvis. Het is, wordt gebruikt om kril en dat soort dingen. En uh, vitoplankton uit het water te zuiveren. Het is eigenlijk een soort van hele poreuze tand. Een beetje met, 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 met fliebels erin. Maar het is wel gewoon nog knoerd hard.
1: Ja, het zit echt niet lekker. Volgens mij, tuurlijk. dat kan
0: nog niet chill zijn geweest. Nee, dat is
1: allemaal leuk. Maar goed, ze heeft het natuurlijk wel een beetje zeg maar, opgevuld met geld.
0: Ja, dat gaat, geld vond ik geniaal. Wat, wat is dat voor shit? Waar ja, zit nou hij geld. Ik kijk ja. even naar de geschiedkundige aan tafel. Bare
1: briefjes, hè? Ja, nee, daar heb ik dan weer geen onderzoek naar gedaan. Sorry hoor. Ik moest deze week promoveren. Ik had wel wat ja. beter te doen. Zit
0: je met, een, met je met een dokter aan tafel ja. oh weer ja. van jou, Lul? hebben we niks aan. <laughs> <laughs> nee, ik vond het grappig, maar ik had ook wel het gevoel na een tijdje van. Ik, nu is het volgens mij wel een beetje te nat geworden. En ze had het ook op een gegeven moment droger gegaan <laughs> Maar het, het, voelde, het voelde heel erg als van we hebben geld en we hebben ook dit type geld en dit type geld is echt alleen maar voor rijke mensen.
1: Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook best wel leuk dat ze dan wel een hele papere hotelkamer heeft, omdat ze zich natuurlijk meteen laten oplichten. Enorm. En ik vond het ook heel leuk dat dan. Uh, die jongen op een gegeven moment bij haar op de hotelkamer komt, dus Tewksbury, en dat hij dan erondergoed ondergoed ziet hangen en dat het een heel ongemakkelijk moment is. Ja. Maar eigenlijk ook omdat het gewoon, ik weet ook nog wel dat het dan in mijn studententijd en dat je dan net de was op had gehangen en dat een je ondergoed daarin. en dat dan iemand kwam. Die dacht, oh die dacht. ja, Oeps. Als een oh, soort verjaardag
0: slinger van panties. Zo. Ja,
1: <laughs> panties, majo's, leggings. We hebben net zeker al allemaal uitgelegd wat het verschil is daartussen. Ik ga hierover bloggen.
0: bloggen. <laughs> maar wat ik wel nog grappig vond is dat die Tewksbury en zij in mijn beleving heel erg
1: op elkaar lijken. Ja, ik wou net zeggen, we hebben het nog helemaal niet over het gehad. Is dat omdat we hem niet echt Ja, omdat is super zouteloos Het was een beetje een natte wind. Ja, lulletje rozenwater.
0: Dat is misschien het betere woord voor mm -hmm. Maar ik, ik zag ze wel zo naast elkaar.
1: Beetje vergelijkbaar neusje. Een beetje vergelijkbare complexiteit. Volgende, volgende film... Ze zijn broer en zus.
0: Misschien, maar ik had eerder verwacht voor deze film... dat ze misschien even van, van, van mijn rol zouden wisselen. Dat had ik eigenlijk wel ja, logisch. Dat Omdat zij de hele tijd ook een soort jongetje is... Uh, ja. in het begin van dat verhaal. Dat is, nou, dat, dat zou prima kan zij eigenlijk...
1: Oh, zij had kunnen gaan stemmen. Bijvoorbeeld. Ja. Wow, dat was leuk geweest. Dat was dan misschien had nuttiger. Gewoon een gepland, gepland. super vette speech kunnen geven. Dat hij dan een spraakgebrek had... en dat zij dan die speech gaat vlammen. Dat was echt een veel beter verhaal geweest. Oké, okay, Netflix. We willen dus best wel ingehuurd worden... om het volgende verhaal te schrijven. Ja, of om, of echt, om aan het einde, aan het vlak
0: voordat je klaar bent... het productieproces, nog even overheen te kakken. Daar <lacht> zijn we misschien net iets beter in nog.
1: Nee, maar ja, oké, okay, ja kan. Ja. Ik heb ook nog wel dingen uitgezocht over de historische context. Want ik zei het al eerder, ik vond het leuk... dat het over de vrouwenbeweging in Engeland in die tijd. Maar ik dacht, is dit eigenlijk echt gebeurd? Wat was dat voor belangrijke vote... waar die ene stem zo het verschil maakte? Um, ja, dat is dus echt gebeurd. Namelijk in 1884, waar dan de film zich, denk ik ook. We zien geen jaartallen of zo in de film, maar ik ga er dan van uit dat het zich in die tijd afspeelt. En dat ging om de Representation of People Act. Waarin niet vrouwen het stemrecht wonnen, maar wel meer soorten mannen. Dus bijvoorbeeld boeren of agricultural workers, kregen toen ook stemrecht. Ja, dus het, mensen het zijn die zelfs... niet per se zelf eigendom hebben. Daar gaat het waarschijnlijk
0: ja. om. Ja. Het ging ook in trappen. Hè? Dus in 1832 is er al een wet aangenomen. De eerste daarvan en in 1867. een tweede, 1884 de derde. En het werd in 1918 werd het beklonken aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. En uh, de, ik heb daar leuke boeken over gelezen van Ken Follett. Die gaan uh, over zeg maar, de wereldoorlog of uit verschillende uh, perspectieven gezien. De reden waarom die vrouwen toen ook dat stemrecht konden krijgen... was omdat ze tijdens de Eerste Wereldoorlog... gewoon fucking belangrijk waren. I know. Wat is dat
1: precies wat Esther allemaal wilde vertellen? Is dit mensplening? 100%? Misschien wel, ja. Okay. <laughs> Maakt niet uit. <lacht> mensplening, de twee historica aan tafel. <lacht> um, maar uh, ja, dat is in uh, 18, uh, 1918. In 1928 trouwens kreeg pas echt alle vrouwen stemrecht. Dat Men is ik jou er even. Want in 1918 kregen alleen vrouwen boven de 30 stemrecht... En pas nog 1928 ah. ook vrouwen onder de 30. Dus Enola had niet kunnen... Nou ja, wel in 1918 was ze waarschijnlijk al even rekenen. <lacht> dat kan niet zo goed, helaas. Uh, wat ik trouwens ook nog wel leuk vond is dat uh, we zien... Uh, we hadden het net al heel even over dat Enola in, dat, in die uh, Limehouse Lane of zoiets... Daar is zo'n plek waar de, de suffragettes dan... Uh, of niet waar haar moeder en, en die, die vrouwengroep waarin zij in zit... bommen aan het maken waren... En daar pakt ze dan een pamflet op, waar ook iets staat over bijeenkomst vrouwen. En daar staan drie namen op: namelijk Amy Hicks, Gwyneth Vaughan en Margaret Macmillan. En dat zijn ook de drie, drie namen van vrouwen die echt in de uh, vrouwenbeweging actief waren: namelijk een union organizer, een lid van de eerste socialist-party, um, een uh, feministische schrijver. En een activist voor de improved conditions for schoolchildren. Dus er zitten ook nog wel echt historische verwijzingen in de film naar die beweging. Uh, wat best wel leuk is. Maar ja, het is wel echt alleen maar zichtbaar als je hem stopzet. en dan dat pamflet gaat lezen. Maar toch, voor de maar, mensen die dat ze doen. Ze zijn nooit
0: echt terroristisch geworden, toch?
1: Nee, niet dat ik kon vinden. Dus het is meer een soort van. Um, ja, chaos creëren, uh, uh, het publiek debat claimen, maar er zijn geen een, er zijn niet enorme moorden gepleegd. Nee, toch? Nee. Oh, Ik dacht dus juist dat er echt best wel recentelijk een boek uit was gekomen van een historica, Fern Riddle heet ze, geloof ik, die dus juist wel laat zien: van er zijn heel geradicaliseerde suffragettes die dus ook geweld plegen. Oké, okay, misschien heb ik dan, zeg maar. Dit is niet een, een academisch onderzoek wat ik hier heb gedaan. Hij nee, ook correct dus dit it. was zeg maar wat ik op Twitter had gezien. Laat Laten we gewoon even wachten op know. een man die het even echt uitkomt. Ja, goed, Sico. Maar wat ik dus ook nog zou zeggen, was dat ik het eigenlijk best wel opvallend vind... dat je zo weinig um, films en romans bijvoorbeeld hebt over die suffragettes. Dus dit is een van de eerste dingen waarvan ik denk... oh ja, in het publieke domein een soort van populaire um, engagement met dit verhaal... En dat is echt opvallend. En toen dacht ik, laten we eens even googlen. Toen bleek er dus gewoon echt twee jaar geleden een film uit zijn gekomen. Die heet The Suffragettes. Met Helena Bonham Carter. Oh. En Meryl Streep. Wat? Ja, wil ik nu vet graag kijken. Ja, ik ook. Ik had wel echt tijdens het uh, kijken van deze film. Ik dacht, dit is zo slim. Want je hebt gelijk. Ik, ik weet hier super weinig over eigenlijk. Het is niet echt een ding in popcultuur. Maar het past zo goed bij de jongeren van nu. want dit is eigenlijk best wel een film voor jonge mensen, denk ik eigenlijk. En jonge mensen van nu zijn activistischer dan ooit. Ik zou willen dat in mijn studententijd... jongeren zo activistisch waren als ze nu zijn. Je praat
0: echt alsof je tachtig bent, maar je bent dertig.
1: Hè? Nee, maar dat is dus echt niet, niet lang geleden. Vijf nee, dus jaar geleden waren jongeren echt totaal niet activistisch. Is toch veel mij vijf jaar geleden was alle een millennials. Ja, dat waren acht de eerste... Oké, okay, acht jaar geleden... <laughs> Iedereen vond mij echt een sukkel dat ik wel een beetje activistisch was. En nu vind ik iedereen sukkels die het niet is. En toen ook al. Maar in ieder geval dacht ik, slim om dit als onderwerp te nemen van deze film. Want jongeren van nu herkennen denk ik. Strijd voor vrouwenrechten, uh, activistische strijd. Maar het leert ze ook iets over de context van die strijd. Namelijk, dat is een strijd die al jarenlang wordt gevoerd. Dat vond ik echt leuk. Goed ja. bedacht. Je snijdt ook meteen het volgende dingetje aan, namelijk de meta-dingen van oh ja, de film. ja, leuk. Want ik zat dus net een beetje van: is dit nou een kinderfilm of niet? Is het gemaakt voor echt zeg maar jonge jonge mensen of is het gemaakt voor jonge oude mensen die zeg maar doen alsof ze tachtig zijn, maar eigenlijk dertig? Zoals wij. Ja. Ik vond het wel een beetje een young adult film. Ja, hè? het is wel meer zeg maar voor tien tot twintig. Ja, ik denk zeg maar 16, 16 tot 20 of zo. Ik weet ja, gek
0: niet. genoeg dat, dat waar zij natuurlijk een interessante rol speelt in Stranger Things. Wat een mm -hmm. serie is, die is verkocht aan mensen van ja, het is eigenlijk een soort horror. Maar dan ook vanuit het oogpunt van de kinderen, maar niet kinderachtig. Had ik verwacht dat ze hier die balans ook wat, wat beter hadden weten te vinden. En omdat je dus de hele tijd met haar praat, hè, dus je hebt die mm -hmm. vierde muur die gebroken wordt, eh, word je in haar verhaal gezogen, maar daardoor blijft het ook een beetje kinderachtig.
1: Ja, ik vond dus wel dat dat gaandeweg de film verandert. Dus dat het ja. in het begin kinderlijker is en ook dat die puzzels dan veel makkelijker zijn. Dus <laughs> ik vond dat wel grappig dat je dus ook een beetje meegaat in haar ontwikkeling. Maar ik had nog steeds wel dat ik dacht... ja, maar goed, ze blijft dus wel 16. Wat ook klopt, want die actrice is 16. Ja, het is ook wel een beetje wat we aan het begin zeiden. Dat het plot is gewoon een beetje oppervlakkig of zo. Of het is niet ja. echt... Je nou, wordt niet weggeblaast door het plot. Daar had even
0: een miljoen tegen aangemoeten. Dat het even één <lacht> iemand met een rode pen doorheen was
1: gegaan. Maar ik vond wel dat je heel erg kon zien... juist dat er heel veel geld in die film zit. Ja, dus ja, het is het bijna overgeproduceerd, vond ik. Ja, ja. Overigens, je noemde het al even, de, de forth, Breaking the Fourth Wall. Dus dat is dat zij steeds in de camera tegen ons als kijker praat. Wat vonden jullie daarvan? Ik vond het best wel grappig. Um, ik hou er wel van. Dat is natuurlijk, ik ken het heel erg van The Office. Waarin dat natuurlijk niet een, um, een, een fourth wall dingetje is. Maar meer een soort van mockumentary. Ik vind dat heel leuk. En ik mis ook series die in die stijl gemaakt worden. Tot Fleabag kwam. Fleabag is echt zo, mijn favo. Jullie hebben het allebei nog niet gekeken, hè? Ik Sorry. wil het heel graag kijken, want okay. zeker nu ik weet dat het ze het ook, Voor ja. degenen die so dat dan wel leuk. kijken. Ja, dat kijk ik dan mee. Maar dat is ook mockumentary. Het is niet Breaking the Fourth Wall. Nee, het is mockumentary. Yeah. Ja. Maar, ja, nee, maar, Fleabag maar Fleabag is Breaking, is the, fourth is breaking, the, fourth breaking wall. the Fourth Wall. En want het is ook steeds onduidelijk van tegen wie praat ze nou? Waarom praat ze tegen ons? Terwijl dat dus bij de office wordt dat dan... Ja, ze praat eigenlijk tegen de cameramensen. Maar ja. want, eh, misschien wel leuk om even uit te leggen. Het heet Breaking the Fourth Wall. Dat is, zeggen wij nu alsof het een hele logisch term is. Maar dat is eigenlijk dat je natuurlijk... Um, de, de, het televisiescherm een soort van de vierde muur is. Dus dat ze in een doos zit en daar doorheen praat. Of leg ik het nu eigenlijk niet goed ja, uit? In een kamer.
0: Mee. En die kamer heeft ja. vier muren. En een van die muren is open, want er is een camera open.
1: Ja, precies. En daar praat ze eigenlijk tegen, door het scherm heen, naar ons. Ik vond maar het, het is heel dus leuk. het ook gewoon in een theater, toch? Ik ken het ook bijvoorbeeld uit ja, Hamilton, dit... waar theater is en niet per se tv. Als in, um, ook in een theater oh, ja. spelen ze natuurlijk altijd alsof het toneel de wereld is en uh, er een afscheiding is nog... Uh, Goed zeg maar, waar het podium ja. eindigt. Dus niet alleen maar tv. Nee, het is inderdaad meer wat jij zegt. Je hebt een kamer. Nee. Het nou, je de, kamer. De, het de toeschouwer ja. bij ja. het verhaal en de ja. ontwikkeling daarvan. Nee, nee, maar ik zat me af te vragen waar komt de term vandaan? Ja. En dus, ja. Maar goed, laten we het nog even goed. Nou,
0: gewoon, er zijn gewoon drie wanden ook. Op, ja. toneel, ja. uh, op het toneel is het ook. je ja. hebt Een achterwand en de zijwanden. En uh, de, ja. de, de, je, je zegt op een, een gegeven moment van nou, we doen net alsof het wel mogelijk is om te praten met degene die naar mij kijkt.
1: Ik vond het ook heel leuk. Ik, uh, ik wil nu ook vliegbaar kijken, nu ik dat ja. weet.
0: Ik had alleen wel gezegd, maar ik, ik heb deze techniek natuurlijk veel vaker gezien. In allerlei series, House of Cards is er heel beroemd ja. om geworden. Oh ja. um, en de vraag is altijd een beetje wat je er precies mee wil bereiken. Dus uh, als het is om uit te leggen wie je bent of wat je uh, beweegreden zijn, werkt het heel goed. Hè? Dus kun je zeggen van ja, maar hè, Dus wat in House of Cards veel gebeurt, is dat hij het zo, soort van stillegt. En dan zegt, nou, wat hier nu gebeurt, is dit en dit. Hij is gewoon een bokkenlul. En ik ga hem even op deze manier behandelen. Let, let maar op. En dan draait het zich om en gaat hij weer daarmee mee verder.
1: En daar werkt het heel goed, omdat het ja. gaat over deceptie. En
0: ja, zo, en over toch? politiek. En ja. over alle dingen die je achter de hand moet hebben. En het kan ook werken in deze, uh, in deze optiek. Alleen, ik moet zeggen dat ik me achteraf wel afvroeg op welke manier het nou superveel toevoegde aan de film. Of dat het gewoon een leuke gimmick was. Dus en er zaten meer van dat soort dingen in. Ook dingen met tekenfilmachtig uh, gepiel en een paar van dat soort andere dingen. Met die, uh, met die lettertjes. En dat ik af en toe dacht, ja, nee, het is wel leuk, het is, het is wel vermakelijk. Maar of het nou heel erg...
1: Ik heb daar wel een theorie over. Dus ik denk dat waar het uh, heel erg bij helpt... of, of waar, waar het past is dat zij haar eigen verhaal vertelt. Dus dat zij degene is... die vertelt over wie ze is, die manier, wat ja. ze doet... waarom ze dat doet. Ja. En dat eigenlijk kan ons uitlegt. Dus zij claimt het narratief. Waar ik het niet goed vond werken is één moment in de film... dan is ze met die two aan het praten over... dan is ze in die school en dan gaat ze ontsnappen... en dan weet ze niet hoe ze dat zullen doen. Dan zegt zij... Do you know what we should do? Of zo, zoiets zegt ze dan. En dan stelt ze een vraag eigenlijk aan de kijker. En dan denk ik... Ja. Ja, Ik hallo. heb ook, Netflix heeft nu een aantal van die Choose Your Own Adventure-series. Oh, ja, bijvoorbeeld Kimmy Schmidt Unbreakable uh, Choose Your Own Adventure. Ja. Is die er? Ja, die is er. Oh. En dat is echt fantastisch. Oh, dat is wel leuk Dat De mensen die Kimmy Schmidt Unbreakable, Unbreakable Kimmy Schmidt hebben ja, gekeken. Ja. Echt een heel en, leuke serie.
0: En Dash, hoe weet dat dat? Ja, Bender Snatch. Dat, dat is van uh,
1: uh, uh, Black Mirror. Dus dat is eigenlijk een Netflix-serie, maar je kiest er steeds een soort van moment. Dan zijn er twee opties en dan moet jij kiezen. En dan, dat heeft dan implicatie op het verhaal. En het voelde een beetje als dat. Want dan, dan krijg je namelijk heel vaak een soort van van bijna breaking the fourth wall-achtig, oh no, what should I do? En dan staan er twee keuzes. Maar dat zat hier niet in. Dus het speelde daar een beetje mee. Maar ik vond dat net, net niet leuk. Want het werkt op zich natuurlijk wel. omdat het, Ze is natuurlijk een pubermeisje. En ze is heel introspectief en heel erg bezig met wie ben ik? En wie is mijn moeder? En waarom heeft mijn moeder dit en dit gedaan? Dus het werkt wel omdat je een beetje die associatie met een dagboek krijgt. Dat is best wel mm. leuk. Maar tegelijkertijd, um, omdat je net weer te direct wordt aangesproken als kijker... en het dus niet is van, oh, dear diary of zo... is het ook weer dat het een beetje wegvalt.
0: Ja, ja. Nou en volgens mij heb je daar ook een beetje uh, een comic gevoel voor nodig. Dus of je doet het omdat, het omdat je heel erg zeker bent van je zaak... of je doet het omdat je een leuk grapje gaat maken. Ja. En dat is eigenlijk geen van beide het geval nu. Dus, oh. dus ik snap precies dat moment waar jij refereert. Zo van, heb jij nog een goed idee? En nee, want ik zit deze film te niet. kijken en ik heb gewoon in mijn hand. In de bak en je mijn moet naar naar de ben ik heb zo zoiets. Ik wel begust. gewoon naar de
1: wc. Ja. Ja. Maar dus ik vind wel. Gewoon... Ik denk, het klopt ook wat je zegt. Het werkt alleen als het een beetje grappig is. En Millie Bobby Brown heeft wel die. Dat een beetje komische. Maar die gekke bekken die ze ook steeds trekt. Van, uh, okay. ja,
0: maar dan had ze dat wel. Dat, dat, ja, wel, dat het, wel beter gezegd. Dat het niet altijd.
1: Oké. Okay. Nog één vraag voor jullie. Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Ga op. <laughs> oh. Nou, daar komt het een beetje op neer. Namelijk. Gaan we een sequel zien en wat willen we daarin zien? Ja, ik vond het wel heel duidelijk opgezet, als in van oké, okay, er komen meer verhalen. Ja, toch? Zeker een beetje van wel. oh, en nu ik ben een soul searcher of een finder oh, ik... of lost souls. Gaan ze trouwen met Tewksbury? Dat kreeg wel van een van onze luisteraars ook mee oh, ja. van ja, um, toch al typisch dat dit dan een heel feministisch verhaal is, maar dat er uiteindelijk toch ook een soort romance in verwerkt is. Ja, dat zit. ze
0: toch weer verliefd wordt met het eerste jongen die sterk komt.
1: Ja, In de letterlijk, de eerste keer. ja Come on, people. nou Ik hoop dat er een vervolg komt dat het dan zo is van... Oh ja, Tewksbury. Pff, ik heb inmiddels tien hele leuke lovers. Dat lijkt me grappig. Nou, ik ja. hoop heel erg dat er een Watson komt. En dan ben ik heel benieuwd of het een man, een vrouw of een queer persoon is. En ik hoop ook, want het ging net over Dash, dat hondje, dat nep hondje dat ze had. Ik hoop ook dat er een echte Dash komt. Natuurlijk. En een echt hondje. Ik moest ook aan die Incredibles denken bij Dash. Ja, ik ook.
0: <laughs> zo leuk. Ja. Maar ik ga ook zo'n uh, zo, zo, zo pineapple, zo'n ding, een appel kopen voor mijn zoontje. Kopen, hè? Ja, kopen. Ja, want kopen. Op, ik woon in Amsterdam. <laughs> <Ongeluk>. <laughs> bij de houten speelgoed koop kopen. Mag ik speel eens even van goed. Rutte.
1: Goochem, de hmm. houten speelgoedwinkel. Ja. <laughs> op de eerste konst en Ja, Ik weet niet, oh,
0: mag ik heel eerlijk zijn, van mij hoeft er niet nog een film te komen. Dat vind ik prima zo.
1: Ik ook nou, wel, ik, ik wel als we het gewoon net iets meer fine-tunen... Ja, hoe wel hoe
0: vaak gebeurt het dat een, dat een opvolgfilm dat dan beter is dan het origineel?
1: Je moet het meer zien, denk ik, als zeg maar het tweede seizoen van Community. Het eerste seizoen moet ik een beetje uitproberen. Het tweede seizoen is echt spot-on. En vanaf het derde is het weer bergafvaart. Nou, um. dat
0: vond ik eigenlijk vanaf het begin al echt best wel heel goed. En dit, dit, ja, dit was meer een soort van uh, uh, Fantastic Beasts and where to find Them. En daarna komt de Crimes of Grindelwald. Nou, laten we no, daar even niet over praten. Niet,
1: nee. nee, niet ziek ook. Stop. stop, um, stop sicko. <laughs> ik denk dat er wel een vervolg komt. Dat ja, komt namelijk ook omdat weer... ik weet dat het nee, die boekenreeks is. Uh, het volgende boek heet The Case of the Left Handed Lady. Maar er is ook een derde boek. Het, misschien pakken ze die wel samen. En in dat derde boek uh, wordt Dr. Watson geïntroduceerd, maar die verdwijnt dan. En dan gaat Enola naar hem op zoek.
0: Hoe heet dat derde boek?
1: Hm, weet ik niet, heb ik niet opgeschreven. Missing zag, Case of
0: Dr. Watson. Nee, ik zou ook nog iets met de pink, pink Dress of zo. Ik, op een gegeven moment zag ik al die titels onder elkaar. dacht ik, Nou ja, die zijn ook uh, wel allemaal heel erg in het roze. Hm.
1: Ja, de boeken zijn ook roze, vind ik ook jammer. Maar uh, ik zou het wel leuk vinden als, uh, als Watson inderdaad, het liefst inderdaad niet uh, een soort van een man met een snor. Mm -hmm. En dan uh, dat Nodem naar op zoek gaat, lijkt me lachen. Ja, ik en ben misschien dus ook... zijn rol wat pakt ook heel benieuwd of het mag, want Netflix heeft wel een rechtszaak aan zijn of haar broek hangen. Ik weet niet of Netflix vrouwelijk of mannelijk is. Ja, het is een, nou, meer uh, een uh, nee, uh, rechtszaak. Want um, uh, ja, ze zijn dus aangeklaagd door de nabestaanden van Sherlock Holmes. Uh, sorry, door haar Doyle. -Tiering.
0: Ja, en waarom ja, dan eigenlijk? Gaat heel lekker. Hè?
1: Um, nou, omdat, en dit is eigenlijk best wel een beetje debiel, dit. Um, Oké, okay, Sherlock is natuurlijk in uh, de verhalen en ook in de BBC-serie zoals we hem kennen, is hij gewoon best wel een beetje gek. En best wel, maar heel rationeel en niet gezellig. En niet bezig met hoe het gaat met iemand in zijn omgeving. Een
0: high-functioning sociopath.
1: Zo kan je het ook zeggen. Nou. Um, in deze Netflix-serie is hij al best wel wat meer sociaal en aardiger en wat meer betrokken bij zijn zusje. Best empathisch eigenlijk. En een slechte best...
0: detective overigens.
1: Oké, okay, nou ja, weet je, je kan daar een causaal verband in zien, maar dat hoeft niet. Maar um, de verhalen van Arthur Conan Doyle, de meeste zijn geschreven. Um, tot 1914. En die zijn dus in het publieke domein. Dus daar mag je alles mee doen wat je wil. En daarom zijn er ook al zoveel verfilmingen en bewerkingen gemaakt. Maar het probleem is dat um, er daarna nog tien verhaaltjes zijn uitgekomen. Tussen 1923 en 1927. Waarna uh, Arthur Conan Doyle was zijn zoon verloren bijvoorbeeld. En uh, zijn broer verloren en had ineens heel veel empathie. En wilde dus ook dat het personage van Sherlock wat meer emotionele bagage geven eigenlijk. En dan wordt dus Sherlock wordt empathischer. En nu zegt dus de familie van Arthur Conan Doyle, um, van Sherlock... die zegt <laughs> dus dat uh, de manier waarop dus Netflix omgaat... met het personage Sherlock, gebaseerd is in die tien verhalen... die nog niet publiek domein zijn. En dus is dit een inbreuk op het um, copyright. copyright. Oh Intellectueel eigendom. Ja, nou, en dat is natuurlijk onzin... Maar
0: ja. Nou, ik las zelfs, want ik heb dit toevallig ook voorbij zien komen... dat, dat hij te veel respect voor vrouwen had en te veel emoties.
1: Maar het is wel sorry, grappig, je hebt dus wat... al tyfus veel geld verdiend... aan deze oude, oude oud-oom die je dan hebt. En dan ga je nog even moeilijk zitten doen ja. hierover. Wat ben je dan voor kleinzielig? Nou, Dan ben je net zo
0: kleinzielig als de gemiddelde Star Wars fan natuurlijk. Die ook zegt, van dit, dit past niet in mijn universe. Daar heb ik overigens nog meerdere gedachten over... die we niet allemaal in deze podcast kwijt kunnen. Maar kijk... Het, om er nou een rechtszaak over aan te spannen vind ik één ding. Hè. Daar, ben ik, daar ga ik niet aan boord. Maar Misschien kun je een petitie beginnen. Ik ga precies, en dan moet je het seizoen opnieuw maken. Oh wacht, ik heb het over iets anders. Maar deze Sherlock Holmes was gewoon niet Sherlock Holmes. Dat, dat was wel heel evident.
1: Ja, maar dat is toch ook prima? Het is gewoon toch oké okay dat elke generatie een andere Sherlock Holmes bedenkt?
0: Uh, ja en nee. Dan, maar dan heb ik zoiets: waarom moet er dan Sherlock Holmes zijn?
1: Omdat we het blijkbaar nog steeds nodig hebben om een verhaal over een vrouw in te kleden met een haakje. Ja, dat, naar dat vind ik dan
0: eigenlijk het, uiteindelijk het trieste aan het verhaal. Dat het gewoon ja. een verhaal was dat ik op zich best interessant had gevonden. Als het een verhaal was geweest over fucking radicale suffragettes. Die zeiden van we gaan mensen gewoon doodknallen En klaar ermee, hé, hey, zet mij neer met een bak popoorn, Ik kijk die film. Maar nu word ik in een soort, via een u-bocht word ik in dat verhaal gezogen. En volgens mij was dat helemaal niet nodig geweest.
1: Ik weet het niet. Ik vind het ook een beetje, en dat vind ik ook met de Star Wars fans. Het is niet van jou. Het is niet van jou, het is niet van hen. Ja, nou, is, dat, is dat, van... dat vinden
0: zij dus in deze rechtszaak precies wel. Ja, dat snap maar... ik.
1: Nee, maar ik. Dus ik geef ook mijn mening. Hè. Ik ben geen jurist of whatever, of ze gelijk hebben. Maar ik vind gewoon dat is ook popcultuur, is juist heel erg op elkaar doorgaan, geïnspireerd door elkaar raken, interpretaties van interpretaties van interpretaties. Al, het is gewoon vrij, vind ik, aan degene die deze film hebben gemaakt om Sherlock Holmes zo neer te zetten. Nee, precies. En aan, ja, ik vind je het dus ook leiden. heel erg leuk... juist bijvoorbeeld dus zo'n citaat van... jij, Sherlock, hoeft er nooit politiek te zijn... want het is niet in jouw belang om mm -hmm. de politiek te gaan veranderen... en de status zoals die nu is. Dus goed gemaakt kan zo'n bewerking echt heel veel toevoegen... ook aan het origineel. Kan je ook heel erg wijzen op... oké, okay, hoe zijn onze denkbeelden eigenlijk veranderd? Dus het kan heel goed werken... Um, dit is een voorbeeld van iets waarin het medium geslaagd is, denk ik. Dus het voegt iets toe, het is best wel leuk. Niet briljant, maar prima. Maar dat je daar dan heel moeilijk over gaat doen als nabestaande... dat vind ik wel echt dat, best dat is wel bizar. Bizarre. Maar goed, als een van die nabestaanden even zijn kant van het verhaal wil vertellen... dan kan dat op uh, vriendvandeshow.nl.
0: <gacht> Wat ik wel leuk vind is... Uh, uh, je noemt hier eigenlijk een beetje impliciet de trade-off. Daar hebben we het ook over tussen emotie en ratio. En grappig genoeg is dit, dit voor het idee van... Een zus van Sherlock en Mycroft is, is ook eerder verfilmd en eerder gebruikt. Onder andere in de BBC-serie Sherlock zit het in het laatste seizoen, zit het verwerkt. En daar is, uh, daar is het zo dat hun zus, Joris, niet in Nola, maar nou, daar lijkt het een beetje op, uh, die, die is zo intelligent. Intelligenter dan Isaac Newton, zoiets wordt er dan nou gezegd, dat ze helemaal geen gevoelens meer heeft. Ja. En dat is, wel, dat is misschien wel waar deze familie aan appelleert. Hè? Ik ben benieuwd hoe deze rechtszaak eruit gaat zien overigens. Maar uh, dat, is, dat, is de, dat is een soort gevoel wat zo ongelooflijk hardnekkig in onze maatschappij zit. Van je bent of heel emotioneel en heel invoelend, heel empathisch. Of je bent slim. Daartussenin, nee, is het altijd, slim, kan je, niet. er is een soort honderd uh, punten heb je en die mag je verdelen <laughs> over ja. je persoonlijkheid. Echt
1: precies zoals in de Sims.
0: Ja. <laughs> ja, ik weet ook dat Arthur Conan Doyle heeft ook de eerste codes geschreven voor The Sims. Ja, dat vond nou, hij heel leuk,
1: ja. Oké, okay, uh, ik, uh, ik vond het heel leuk om dit uh, met jullie te bespreken. Ik heb zin om meer special afleveringen te maken. Dus we blijven gewoon elke week lekker een, een serie kijken. Nu is het undercover, maar dat gaan we ook bijvoorbeeld met The Mandalorian doen... Maar uh, als er een toffe film uitkomt of een serie die. We... Of een musical. Of een musical. Spoiler.
0: We gaan het gewoon doen, toch? Zeg het maar tegen de mensen. Zeg het maar Not tegen de mensen. Away
1: my shot. We gaan een special over Hamilton. Kijk, maken. Kijk, boom. Ach, daar heb ik zoveel zin in. Als jij nou denkt. Oh, Hamilton. Oké, okay, ik kan mij niet voorstellen dat je niet denkt. Oh, yes, maar goed. Uh, maar ik zou echt graag willen dat jullie het hier over hadden. Laat het dan even weten op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Want uh, we vinden suggesties en tips ook hartstikke leuk. En wie weet gaan we dan. Die serie of die film kijken en daar ook wel een aflevering over opnemen. Wel graag alleen maar leuke dingen. Ja, nee, we gaan wel zelf nog bepalen of we het echt wel leuk vinden. <lacht> ja, we hebben altijd het recht om te vetoen. Ja, vind ik ook. En je kan dus ook een audioberichtje opnemen. En dan vertellen aan ons wat je dan wil dat we gaan kijken. En dan kunnen wij dat ook weer in de aflevering plakken. Of je kan ook een vraag stellen aan ons en die ook opnemen. Je mag het ook typen hoor. Maar het is ook leuk als je het in de podcasts bespreken. Dat wordt wel heel meta. Podcast over popcultuur of podcast die nou, onderdeel zijn de, van popcultuur? Nou, kantjebord,
0: kantjebord. Ja, Laten we eerst maar eens... van: een we, wat aflevering
1: wat... over de Monika Geuze-fan-podcast. <laughs> <laughs> Wij zijn fan van de Monika Geuze-fan-podcast. Uh, nee, ik, uh, ik zie het heel erg graag tegemoet, alle, alle suggesties. En uh, uh, tot de volgende. Doei! Doei! Dit was een podcast van Dag en Nacht. De productie was in handen van Christabel Kaptein.